0: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Bien, tales? bien, bien. Mira, la verdad es que no sé hoy si ponerme en pie, si ponerme firmes. Bueno, no sé qué hacer. Porque, a ver, oyentes, amigos, amigas. Nieves está a punto de contar algo muy, muy importante, no solo para la historia de España, sino también para su propia labor como escudriñadora de la historia. Es así, ¿no? Hoy, rec sí, sí, hombre, eso, sí. hoy recordamos en la ventana, en este Acontece, que no es poco, el día grande del Mastuerzo. El día que... ¡Claro! El día que Fernando VII... ...supo que ya podía regresar a su país. Día grande para sí. él, para los otros no, sí. pero para él sí.
0: Sí, y en Francia retumbó, ¡merde! <risa> Efectiva. hoy es uno de los días más nefastos de la historia de España, así de claro. Hoy, hoy fue el 7 de marzo de 1814, cuando Napoleón Bonaparte, con la guerra ya perdida en nuestro país... ...pues firmó el pasaporte del Mastuerzo y de toda su tropa para que volvieran a España, mm. Fue un día, un día ciago, marcado en negro en el calendario. El Borbón regresaba al trono de España para hundirnos literalmente en la mierda, ¿no? Pero antes de tener sus pasaportes en la mano, el rey tuvo que aceptar y firmar un acuerdo con Napoleón eh, se llamó el, el tratado de Balancé. Eh, Balancé se llamaba el palacio donde estuvo retenido el mastuerzo durante seis años. ¿no? Y en ese tratado, entre otras muchas cosas, se comprometía a mantener una política de moderación y respeto con las autoridades, los políticos y los intelectuales españoles que habían colaborado con el anterior rey de España, con José I Bonaparte no lo que llamaron los afrancesados no, porque claro, durante esos seis años de reinado en guerra, el país no se detuvo, hubo mucha gente trabajando, se crearon leyes como la destrucción pública, se suprimió la Inquisición, se impulsó la ciencia el urbanismo y para eso se necesitaron técnicos y profesionales españoles que contribuyeron a esas mejoras no, Napoleón le pidió y le hizo firmar pues pues que no que no tomara represalias contra ellos, ¿no? no. Y la segunda exigencia que tenía que aceptar el más tuerzo era la que le puso delante el Consejo de Regencia, ¿no? El gobierno constitucional que había en España en ausencia del rey. Esa exigencia era seguir una hoja de ruta Marcada, minuciosa, un itinerario muy concreto en su regreso a España hasta jurar la constitución, ¿no? Si no reconocía todo eso, Fernando no sería aceptado como rey. Y bueno, pues nada, el mastuerzo dijo sí, sí, a todo, sí, sí, sí. A Napoleón y al gobierno. Palabra de Borbón. <risa>
1: Pocos se imaginaban los cigarros que aparecerían por aquí en mitad de una crónica de histórica. Oye, pero este hombre no cumplió nada, porque a los, a los afrancesados los persiguió, a los liberales los fusiló y la Constitución la derogó, o sea, 3 de 3...
0: Claro, de, 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 mira, de su entrada en España y la hoja de ruta nos vamos a ocupar en los días siguientes porque hay que recrearse en la, en la estupidez de los españoles y en la torpeza que demostraron los políticos para, para que podamos entender que por muchos guantazos que nos den los Borbones, por muchas pruebas que haya de sus traiciones, pues muchos sigan esperando algo de ellos, ¿no? No se entiende, pero es así. Hoy vamos a ver cómo fue aquella estancia en el Palacio de Balance. Es un, es un castillo cerquita de París, de tres plantas, con sus jardines, donde Napoleón mantuvo cautivos al príncipe Fernando, a su hermano Carlos, el que luego nos lió el Carlos María Isidro, este el que mm. luego lió las guerras carlistas, sí. a su tito Antonio Pascual también, que estaba más para allá que para acá, a nueve aristócratas con sus señoras esposas... Algún cura y varios médicos. Y cada uno de todos estos con varios o uno, bueno, ayudas no. de cámara, por supuesto, una, una tropa impresionante. Yo no sé cuántos serían en total, pero vamos, yo que sé, 30, 40, mm. 50, 60, no no lo sé. El castillo era propiedad de un ministro de Napoleón, y que era un tipo muy fino, así muy francés, muy cortés, que era el, el ministro Telegán, que mantuvo siempre un exquisito respeto hacia el mastuerzo y su nutrido séquito, ¿no? Uh -huh. Y que además, siguiendo indicaciones de Napoleón, lo rodeó de placeres, dijo, rodea a esta gente de placeres. Tal, eh, Telerán, Telerán eh, perdón, puso a disposición un palacio surtido de, de vajillas de homenaje del hogar, cocineros, personal de limpieza. Tendrán misa todos los días, dijo, ¿no? Porque es que como veis los españoles les gustan mucho las misas. Van a tener allí alguien que les dé una misa todos los días. Disponen de un parque y un bosque para pasear. Hay mucha juventud por si quieren organizar bailes. Bueno. No,
1: no, no parece un, un cautiverio muy duro, ¿no? No, 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 no parece la cárcel que, que nos comentaba antes desde, desde Argentina, en Rosario, ¿no? Ajá, que va, por
0: no. favor. Nada, no, no, estaban a, estupendos, ¿no? Les prestaron toda la atención y todas las comodidades desde el mismo momento de su llegada, que fue en mayo de 1808, ¿no? El que se quedó cuajado cuando vio llegar a, a Balance la, la, la comitiva, esta fue el propio ministro, ¿no? Telegrán. Eh. Telegán, eh «Los príncipes eran jóvenes», escribió él, «y sin embargo a su alrededor, en sus vestimentas, en las libreas de sus sirvientes, uno no veía más que la imagen de tiempos ya pasados. No parecían nada turbados. El que lo estaba era yo». <risa> Dicho con otras palabras, pues eh, Telegán pensaba «pero qué clase de gente ha reinado en España, ¿no? Pues si son, son de otro tiempo, ¿no?» los Borbones provocaban muchísimo desconcierto en Napoleón, en su hermano el rey José I ya reinando en los ministros que tenían que tratar con ellos en los distintos exilios porque Fernando estaba con parte de la familia en Balance eh, y el otro Carlos IV con la otra parte de la familia en no. Marsella ¿no? Así que todos viviendo de puta madre bueno, perdón, porque la, la verdad es que los, los, los veían actuar a, a, a todas, a las dos partes de la familia como si nada no. ocurriera disfrutaban de clases de baile y de música de paseos en calesa por el sí, bosque sí. Decían, su reino no, no es de este mundo. No, 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 efectivamente, sin mostrar preocupación por España, sin ocuparse de los miles de españoles que estaban muriendo por defender el regreso al trono de los Borbones. ¿no? Hubo una ocasión en que José Bonaparte, reinando en España, escribió una carta a su hermano Napoleón preguntándole si estaba preocupado, si temía la reacción del príncipe Fernando allí, ¿no? Y Napoleón le contestó que lo único que temía del Borbón era que se cargase una de las arañas del palacio de un taponazo de champán. <risa> Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux
1: Y a todo esto, Napoleón, ¿por qué tuvo tantas diferencias con los borbones? No pues sé.
0: Este, a ver, es que este hombre era muy listo para unas cosas y muy tonto para otras, ¿no? Y, y en este caso quiso utilizar la cabeza y creyó que si los españoles veían que el mastuerzo a quien reclamaban como rey en España llamado el deseado, claro. Estaba tan bien servido y tan cómodo que reconocía hasta la soberanía de José I Bonaparte. Hombre dijo: Pues si ven esto, pues, pues, que está tan contento, pues que dejaría de tener sentido seguir luchando contra los franceses, ¿no? Que los españoles estarían quietos. Si sabían los españoles que los borbones estaban viviendo a cuerpo de rey, sin privarse de bailes, caza, paseos, llevándose magníficamente bien con los franceses, pues quizás se plantearían que por esa gente no había que desangrarse en los campos de batalla. ¿no? No. Que, que en realidad pensó Napoleón que verían al Mastuerzo como lo que era, que era un traidor, ¿no? El esperpento llegó a tal nivel que los ingleses hicieron llegar un plan de fuga al príncipe Fernando uh -huh. y el propio Mastuerzo lo denunció al gobernador del castillo de Valensé. Sí. Les dijo mirad que los ingleses los ingleses quieren salvarme pero nada, de esto lo, los españoles en la inopia. Totalmente. Pero los españoles sí. tenían conocimiento de algo de esto, ¿no? Sí, sí, sí claro ah. que lo, ten, lo tenían porque Napoleón estaba tan desconcertado que hizo publicar en el periódico El Monitor sí. las cartas que el Mastuerzo le enviaba, como hemos comentado una vez de pasada a ver si así se enteraban qué clase de tipo era, era el Borbón ¿no? cartas sin desperdicio en la primera el mastuerzo llamaba a Napoleón primo mío porque esa era la costumbre entre reyes europeos mm. se llamaban primos porque todos, eh, como, todos eran parientes ¿no? se consideraban parientes Napoleón le dijo a su ministro Telegán oye, dile a este pavo que no me llame primo no soy su primo, que se dirija a mí como lo que soy, siré. ¿no? En la segunda carta le decía, le decía a, a Napo, Fernando Anapo, le doy muy sinceramente en mi nombre y de mi hermano y tío la enhorabuena por la satisfacción de haber instalado a su querido hermano el rey José en el trono de España. Tócate el pie. Sí, y sigue, no podemos ver a la cabeza de ella, de España, un monarca más digno ni más propio por sus virtudes. Cierro las comillas. En otra carta le manifestaba a Napoleón su placer al conocer las victorias francesas en España. Napoleón lo publicaba para ver si los españoles espabilaban y veían quién era Fernando VII, ¿no? Y esa es una, la verdad, esa es una de las enormes ventajas de, de tener y mantener una población desinformada, analfabeta, funcional y totalmente adoctrinada, ¿no? Que ni siente, ni padece, ni entiende, ni sabe, ¿no? Y esto no es ninguna broma, ¿eh? O sea, nos lo podemos traer a la actualidad. Pues ¿cuánta gente anda preguntándose pero cómo es posible que pase tal cosa o tal otra? ¿Por qué votan al ladrón que ya les ha robado? ¿Por, mm. ¿por qué el gay vota, vota al homófobo? ¿Por qué el pobre vota al rico? ¿Por qué el enfermo vota al que le quita la sanidad? ¿O por qué el ignorante vota al que le impide educarse? Pues por la misma razón que los españoles querían que regresara al trono de España el tipo que estaba felicitando a Napoleón por sus triunfos ante los propios españoles, ¿no? Eso era lo que a Napoleón no le entraba en la cabeza.
1: Oye, ¿y el príncipe Fernando sabía que sus cartas se estaban publicando?
0: Sí, por supuesto, sí, sí. Y todavía era más alucinante la carta en donde el mastuerzo le decía a Napoleón lo siguiente, alucina, siré... Las cartas publicadas últimamente en el monitor han dado a conocer al mundo entero los sentimientos de perfecto amor de que estoy penetrado a favor de vuestra majestad Dicho ilustrísima. Así. Sí, se sí, han penetrado. <risa> sí. Y al propio tiempo mi vivo deseo de ser vuestro hijo adoptivo. Y sigue la carta rogando a Napoleón, se digne unir mi destino al de una princesa francesa de su elección. Con esta unión, y si me adopta como hijo, dice más adelante este canalla, y esto es acojonante porque no hay otra forma de definirlo, ejerceré una influencia saludable sobre el destino de España y quitaré a un pueblo ciego y furioso el pretexto de continuar cubriendo de sangre su patria en nombre de un príncipe que se ha convertido por propia elección en príncipe francés. Esta carta está fechada el 3 de mayo de 1810, encima aniversario de los sí, famosos claro. fusilamientos. Sí, 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 sí. ¿eh? Eh, esta ya no la publicó Napoleón, ya lo dio todo por perdido. El más tuerzo quiere ser francés, califica a su pueblo como ciego y furioso y se muestra claramente como traidor a su país condenando la guerra de los españoles contra los franceses. Yo creo que, ¿se entiende ahora mejor eso que dice Arturo Pérez Reverte cuando escribe que los españoles estaban pegándose con los franceses mientras los borbones les succionaban el
1: ciruelo a Napoleón? se entiende perfectamente, se puede decir ah, más alto sí. pero no más claro, sí. hasta mañana Nieves
0: un beso. un beso para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
1: la radio